0: 在泰国人民的心目中啊，泰达电的地位就跟台积电在台湾的老百姓心中是一样的，都有富国神山的味道。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么在这一周当中，我们先把在最近的情势稍微来看一下。美国公布的4月份的 CPI 呢是在 4.9 这个 4.9 啊，大家可以看到，从最高的 9.1 呢，现在慢慢滑落到 4.9， 要再往下降，我相信有一定的难度。那么基本上呢，我们看到到现在为止，能源跟食品的价格的上涨，现在看起来还是在往下，但是呢，服务跟薪资的上升呢，现在还。还是往上，所以在五月三号，鲍尔在升完一次利率之后呢，那么他提到将暂停升息，但仍然会关注到即将到来的资讯，并评估对货币政策的影响。委员会呢，对一些预期额外的政策紧缩呢是合适的，我们无需啊升息到更高的水平。对抗通膨还有一段很长的路要走。基本上呢，他认为经济衰退的几率很低，但是呢，大家千万不要忘记，在美国把利率上升到五到五点二五之后。呢，它对世界的经济的需求呢，一定会带来快速的降温。这个降温现在一定会影响全世界，这是我们现在所看到的。那美国除了在升息的压力之外呢，现在到底美国要不要把举债上限调高？现在还在磋商谈判。那基本上市场把它当成利空，但是呢，我觉得一个国家呢正常运作就是美国自己要解决的事情。你举债上限不调整，那美国会自己陷入困境。在国际战略当中呢，我相信美国不。会选择这种自杀的行为。那么，在整个资本市场的发展的现况来看呢，美国现在利率大致上已经到一个下跌的临界点。你看到两年期的殖利率最低跌到 3.788 现在大概回到4左右。1 0年债跟30年债呢，现在大概一个 3.55 另外一个 3.84 那大致上呢都没有太大的下滑的空间。那美国把利率往上拉高之后呢，现在地方型的银行现在破产的压力。仍然不断地在上升，你可以看到，从西部银行开始到第一共和银行，然后呢，现在 PAC 卫士了哈、哦、也在告急，所以美国现在很多的民众啊，都把钱从小银行转到大银行去，这是一个大家可能要面对的一个新的态势好。好在升息到五趴之后呢，我们大家可以看到，全世界的货柜行运呢，其实大概都有很大的下滑。你看到现在的包括 BDI 也包括这个 SCFI 呢，其实。跌幅都非常的惨重，这个惨重啊，大家可以看到，马士基的运价呢，现在跌了60趴。我们在这一季当中也看到，长荣公布的这个第一季的净利跌到5十亿左右。马士基警告呢，今年的利润会下杀四成。但是，台湾的货柜航运的业者现在比较担心是，可能在未来几季啊，可能像类似万海一般的、啊，会不会出现亏损？现在的运价你可以看到，大部分跌了八成以上，这样的一个下跌压力呢，也告诉大家，全球的经济的往下调。调整，它也会牵动到台湾，所以大家可以看到，台湾现在今年呢、啊，可能面临一个情况，内外都不好。台讯现在有周年庆来回馈给读者，全年最优惠呢，大家可以参考一下。欢迎大家踊跃订购。我们先看一下台湾的出口，大家可以看到，去年的3月，台湾的单季单月出口最高来到4 3三亿，在去年的3月，然后呢，从435之后呢，开始慢慢滑落到12月已经跌到 357.5 七了。那今年的1月呢，它最低215 ，2 月啊三百一到3月呢三百五十号，三百五号对照去年最高的机期呢，其实那个跌幅也将近两成以上，所以第一季的出口衰退啊， 1 9 1 7七那外销阶段。但呢是衰退两成，所以这个情况也告诉大家，台湾在过去三年当中，台湾的出口每一年呢、啊、都呈现强劲的成长，今年的出口是呈现一个衰退，这个衰退里面比较值得大家去重视的。我们第一季的出口九百七十七，进口呢八百八十八， 888, 那顺差啊八十九点一三，这比南韩两百五十八亿的逆差呢，台湾表现还算好。但是我们特别看到，我们对中国的出口三百四十三点三五，衰退三十点六，对美国呢衰退十六点五，对东协。衰退 16.55 欧洲呢下跌 1.6 对日本呢、啊、衰退4 5五大部分的台湾的市场大致上都呈现一个衰退，而、哦、这当中啊，两岸的贸易呢现在是衰退到3十6大家知道现在的占比啊是 35.1 趴，在2020年最高全年呢、啊、达到 43.9 趴，换句话说呢，台湾出口的最大中的市场就在中国，那现在呢它逐渐降到 35.1 这个数字呢大致上是美国跟东协市场两个加起来的总和，所以中国的。呃，经济的衰退，这是大家可能要高度关注的啊、哦。这当中啊，也可以看到我们在单项产品当中啊，今年的第一季呢是半导体出口 383.2 三亿，大概衰退 16.5。那2021整年啊，我们成长 18.4， 而、哦、它的金额达到1841亿。那半导体出口到中国，你看了我们有383亿出口，这当中啊卖到中国有218亿美元，衰退是 27.6 趴，这个比整体产业的衰退呢还多了十一趴以上。那这个情况也可以看出来。你看中国的这个在2022年是 1,160.09 成长 11.7 我们台积电也好，或是其他的半导体 IC 设计，其实很大的规模、很大的比重啊，是出口到中国。这个两个除上来的话，大概出口中国的比重呢，可能将近六成。那这个时候呢，中国的需求一衰退，对台湾的半导体产业啊是影响非常大。所以在这种情况之下呢，我们大家可以看到，虽然看起来它商业出口仍然上升，哦，第一季呢上升 0.5 但是呢整体来讲，其实你看中国的进口是衰退的。那然南韩22年的衰退，贸易逆差472亿，低到虽然逆差 258， 对南韩来讲是造成非常沉重的压力。所以南韩在这次地缘政治当中啊，他经过一整年的内部的对峙，现在决定选边站以后呢，他靠拢到美国去了。所以这个大家可以感受到整个出口的衰退压力之下呢，包括后柜行业的印价的下跌，这不是没有原因的。那这当中啊，也影响到台湾的现在的经济成长率。你可以看到我们在过去几年台湾的经济成长。奖励每一季啊都有非常好的表现。这张表大家看到，从二零一九年开始，一点八八、二点八七、三点三三、三点六九到二点九四。那二零年开始呢，二点五一、零点三五、四点二六到五点零九。在二零一九年有二点九四，二零年有三点一一，那么到二零二一年呢有六点二八，这是在疫情下呢台湾经济非常出色的表现。到了二零二二年之后呢，我们看到第一季三点八七，第二季二点九五，第三季四点零一，到第四季它已经衰到十五。0.86 了，这个也告诉大家，我们整个景气的下滑大概是出现在第四季。如果大家对比台湾的上市贵公司的获利呢，你可以看到我们连续啊六个季度呢，每一季都赚超过一兆，但是呢，到第四季之后呢，它已经跌到5888亿了。如果大家把台积电的2959亿再扣掉呢，一家台积电等于有2000多家企业加起来获利呢，大概还抵不过台积电。所以第四季啊，对台湾来讲是空前惨状。今年的第一季季报也公布完成了，现在是五千。九百八十亿，这个当中也告诉大家，现在台湾的两个季度呢都在五千多亿。今年如果回吹回来的话呢，如果后面下半年有更好的表现，大致上台湾的获利回到2020年，这个如果在 2.5 兆左右，大家心理上一定要有一个认知，对台湾的整个股价加权指数呢，看起来会有很大的压力。这个就是在现在企业获利当中啊所呈现的一个颓势，这是大家必须啊要高度关注的重点。所以未来的一年，我们铸造。的生产指数 呢， 看起来是在往下滑落的状 态， 大概会有几季的调整。到底这个衰退 呢， 是很快的一季两季呢就可以能够把问题解 决， 还是它是一个漫长的调 整？ 这是台湾在未来这段时间大家高度关注的。美国为什么把利率调升到 5% 以上？它其实另外一个角度也告诉大家，美国把利率拉高，它要让需求降温。如果大家用地延政治的角度来讲，这个同时也给中国施加压力。那另外一方面呢，全世界正在进行一件大事，这个一定会对未来发生非常巨大的影响。这个大事是美国正在把供应链慢慢移到东协市场。这个下面的表格大家可以看到，中国在过去的占比一度高达 60% 甚至七八十，但是现在你可以看到中国的占比。大概是滑落到五十几趴了，但是呢，东协市场的占比开始，这个白色这一块呢，开始快速的上升。这个上升其实也告诉大家，现在生产基地正在快速的移动，去中化是一个现在关键的大事，这个大事里面呢、啊，它会影响未来产业链的发展。所以最近你可以看到，在过去一段时间呢、啊，一直帮中国讲话的桥水的创办人呢，达里奥瑞呢，他最近回头呢，他批判中国的治理哈、啊，他认为现在中共的治理更。加独裁专制啊，这个也是现在大家必须高度注意的。在政治选边站的过程当中呢，现在不断的加剧化啊，这个加剧化以后，大家特别注意到，刚才讲到东协，东协现在十个盟国都联手在一起，在这一次的东协大会当中啊，大家可以看到东协已经开始有一个比较大的准备呢，要迎接来自中国市场移出的一个新的脉动。那这个时候大家也可以看到东协市场的未来发展。这一次我到泰国看到泰国的位置呢，现在看起来。很像1990年那个年代，中国要经济崛起的大的时代。泰国我去了很多次，但是呢，这一次感受非常强烈。整个来讲，现在供应链的移转呢，泰国很可能是最大受益者。那最近我们也看到，越南现在也出现一些乱流，就在经过这两年的共产党的路线的斗争以后呢，现在基本教义派呢击败了改革派，所以最近越南一口气呢犯了驻外的30个国家的大使。那这个对越南来讲，这是前所未见的大事。那换句话说呢，银行很多董事长被。收压，胡志明股市呢，去年下跌 37.6 点河内股市呢下跌55五这个情况可能看出来，越南的调整现在还在持续的状态啊，全世界也在观望泰国的未来能不能在这样一个调整当中找到新的发展的模式啊。这一次我们可以看到，在参访的路上呢，我们看到台湾的泰达电呢，在泰国现在成为最大市值的公司，泰达电最高的市值呢达到一兆三千八百一十亿泰铢，现在还有九千五百七十三亿，那这个也告诉大家。在泰国人民的心目中啊，泰达电的地位就跟台积电在台湾的老百姓心中是一样的，都有富国神山的味道。那泰国这次我们参访的公司啊，你可以看到泰达电股价狂飙之后呢，他的交易所要泰达电把股票分割啊。现在一拆十以后呢，泰达电现在七十几块，但是呢，他还是泰国最抢手的目标。那么在这一次参访过程当中呢，庄硕安大使特别跟我讲，他说很多泰国的官员每次碰到他都在问你有没有泰达电的股票。那这个是台湾之光，也就是。台湾经过几年的努力发展当中啊，现在台湾在全世界大家都刮目相看哦。东协市场现在看起来也会成为大家未来值得投资的焦点。那讲到投资的路上，我特别讲两个人，你看到92岁的巴菲特跟这个99岁的 m n 芒格哦，他们两个人在股东大会上妙语如珠啊。那这个时候呢，大家可以看到巴菲特呢，他仍然称赞台积电是全球最好公司，但是他上一季呢已经把台积电的股票卖光了，清零以后呢，他还是称赞台积电是全球最好的公司。公司另外一个，他这个美元的地位啊不可取代。那我也特别跟我们观众朋友特别报告，大家可以想一想，人生在这一生当中，连机会大，两腿会无力，可能到最后走路都不方便。但是呢，脑袋瓜是非常清楚的，所以投资家的脑袋呢还是非常的清醒，所以他做投资呢，他们两个人一生共同互相扶持，互相找标的，现在呢成就一生的大事业。那这个我特别要给郭董来勉励，这一次郭董来参与政治，我一直非常的反对。大家可以看到，他原来好好的、好端端的，是郭董事长和郭董，红海创办人。这个时候，你看企业的思维模式跟正式的思维模式不一样，正式是要妥协，但是呢，企业领袖有霸气。郭董把这个霸气带到政坛，我相信他一定会非常不适应。我相信对郭董来讲，也许他应该考虑回来，把自己的事业版图呢，好好专心的经营。我相信红海所面临的未来的挑战是大的。这个时候，郭董应该要有一个新的思维。那我想，这是一个郭董在人生路上啊，要有一些新的。启发。那我想在现在的有股友问到说，美国地产风暴正在酝酿中啊。那我特别答复大家，大家可以看到，在这一次的美国升息之后呢，利率拉高以后，它一定会带给整个所有产业的发展，包括这个民众的需求降低，然后房地产房贷利率拉高，我相信撞击到是房贷户呢，我相信会有很大的压力，所以房地产往下修正调整必然的事，大家一定要提高警觉。台湾的情况也是一样。好，今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周。同一时间，请大家继续收看。